1: Fala, galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco, e chegamos com o episódio 87. É até simbólico, né? 87. Depois de uma grande vitória do esporte no Campeonato Brasileiro, o esporte vai ser o tema do nosso episódio, o episódio desta semana. O esporte que estava ali na briga para evitar o rebaixamento, na briga para evitar entrar no, na zona de rebaixamento. E o resultado contra o Inter, 2x1 um, dentro de Porto Alegre, no gigante da Beira Rio, fez o rubro negro respirar aliviado, porque matematicamente... A situação do esporte agora está mais confortável, falta muito pouco a três rodadas do fim do campeonato para o esporte garantir a permanência na primeira divisão para a temporada 2021. Lembrando sempre que estamos ainda encerrando a temporada 2020, os motivos você já conhece. né? São vários os motivos, mas principalmente... Por causa da pandemia do novo coronavírus. Para participar do programa, temos, como sempre, a parceria de Cabral Neto, nosso comentarista aqui no Embolada. Hoje vamos ter a participação da repórter Camila Alves, repórter do GE, que acompanha o esporte. E vamos ter uma participação muito, muito, muito especial. Pela primeira vez aqui no Embolada, Carlyle Paz Barreto. Que é comentarista, jornalista, um cara muito ligado a esportes e está com a gente aqui pela primeira vez. É um prazer recebê-lo, Carlaile. Tudo bem, Carlaile? Bem-vindo ao Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Para encontrar o podcast, o Carlaile sabe disso, porque ele era nosso ouvinte também. GE. .globo Embolada ou na sua principal plataforma de áudio digital, está lá para você baixar, ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar o podcast Embolada. Bem-vindo, Carlaile.
0: Olá, Rebran. Um grande prazer. Está aqui do outro lado agora, né? Sou ouvinte do Embolada já há algum tempo e é um prazer estar aqui com esse timaço, né? E obrigado aí pela recepção.
1: Bom demais ter a sua participação aqui com a gente, Carlaile. Vamos começar a falar dessa vitória gigante do esporte contra o internacional. Vamos dar as boas-vindas a Camila Alves, repórter do GE que sempre contribui com o Embolada. Bem-vinda mais uma vez, Camila.
2: Obrigada, Rembrandt. E obrigada pelo convite no, novamente. né? Faz um tempo, inclusive, que eu, não, que eu não volto aqui. É bom estar de volta para a gente comentar aí esse jogaço que o esporte fez no, na última quarta-feira.
1: Você é sempre bem-vinda aqui ao Embolada. Estamos na gravação deste episódio no dia 11 de fevereiro, que é o dia seguinte à vitória do esporte sobre o Internacional. Camila, como repórter, o que é que você apurou depois de, desse jogo, dessa vitória, da festa que os jogadores e a comissão técnica fizeram no vestiário? Como é que está o clima entre os rubro-negros? Aumentou a confiança na permanência? O que é que você apurou e que vai ser certamente matéria, vai ser certamente reportagem, destaque no ge.globo.pe ao longo dessa semana, Camila?
2: Relembrando essa, essa vitória, certamente, assim, acho que todo mundo tem muita convicção disso, de que aumenta muito a confiança do Esporte pela essa permanência na, na Série A, né? Não só, assim, não só pela questão da pontuação, mas pelas circunstâncias em que, em que o próprio jogo aconteceu diante do Internacional, que é líder do campeonato, tinha aí 12 partidas em que estava invicto. Essa vitória, inclusive do Esporte, ela quebra um tabu histórico de 22 anos que o Esporte não vencia o Internacional como mandante. É, no caso, o esporte como visitante e o internacional né, como mandante. A última vitória do esporte, nesse cenário assim fora de casa, tinha sido em 1998. Então, foram dez confrontos desde, desde esse período. Então, é um, é um jogo que teve um peso, não só para essa classificação de agora, mas um peso também histórico né, no, nos dois confrontos. E aí, uma curiosidade até que a gente tem sobre essa partida, foi que logo depois do jogo, o zagueiro Adrielson, que é formado né, na base do esporte e que foi um dos destaques, um dos destaques do jogo, um dos destaques da equipe, muito elogiado pelos comentaristas, inclusive, ele chegou a dizer que entrou em campo doente, que estava se sentindo com dor de garganta é, e estava com, com dores mesmo, sim, com febre, com corpo mole, mas disse que não deixava de lutar. Foi uma, uma das, das declarações do zagueiro, inclusive, depois da partida.
1: O estranho nessa declaração dele, é, por causa até desse surto dessa pandemia do novo coronavírus, né? ele certamente fez o teste, é um protocolo da CBF, realização de testes antes das partidas. E, Carlale, te estranhou essa declaração do Adrielson de ter jogado doente e que são sintomas que aparecem em alguns diagnosticados com Covid-19, nesse caso dele, corpo mole, dor na garganta, esse, todos esses sintomas que podem ser Covid-19, não sei se ele já teve também, se ele já foi infectado uma vez, mas soa estranho essa declaração do zagueiro do esporte, Carlyle?
0: Soa sim, Hebran, mas no futebol a gente está acostumado a escutar geralmente após vitórias, né? Depois de tropeços, nenhum clube fala que algum jogador jogador entrou em campo ou lesionado ou sentindo dor, mas a gente sabe que dor faz parte do, do esporte de alto rendimento, né? não apenas no futebol, mas vôlei, basquete, dor no tornozelo, dor no joelho. Tem jogadores que entram em campo depois de infiltrações, né? quando inflamatórios. E Adrielson é mais um caso, né? Agora chama atenção, por conta que a gente tá no meio de uma pandemia, né? Mas os jogadores são testados, obviamente. O teste é feito alguns dias antes de cada partida e não é 100% seguro, porque imagina o um jogador na véspera ser infectado, de algum modo. Não vai aparecer esse sintoma, só aparece um pouco depois. Mas chama atenção, assim como chamou a atenção, a grande partida de Adriel. Verdade que ele foi bem protegido. Né? Quando a gente fala de uma, uma atuação individual, tem que levar em consideração também a questão coletiva. O esporte com três zagueiros e com, com dois laterais que não subiram muito e com apoio dos atacantes. O meio de campo também foi muito importante nessa proteção da zaga. E a grande diferença a diferença das duas fantásticas vitórias que o Sport teve em Porto Alegre nessa temporada foi que contra o Grêmio ele foi amassado, né? E o Grêmio perdeu aí inúmeras chances de, chances de gols. E dessa vez não. Dessa vez o Esporte fez um jogo mais seguro, com sistema defensivo protegido, consequentemente, o goleiro não foi bombardeado. Então, isso chamou a atenção também.
1: O Cabral Neto também está com a gente, né? o nosso parceiro Cabral Neto. Daqui a pouquinho, a primeira opinião do Cabral sobre esse resultado gigantesco. Deixa eu aproveitar aqui a, a Camila para saber a questão do Jair Ventura. O Jair, nessa entrevista pós-jogo, Camila, ele falava de que não estava preocupado, não estava se apegando a essa questão dos números. A questão dele era jogo a jogo, era cada jogo fazer uma decisão e aí, a partir dessas decisões, conseguir vencer e conquistar o número possível né, para se manter nesta primeira divisão. Será que é assim mesmo que acontece? O técnico não faz contas, não trabalha com esse número mágico, que é o número que, que mantém o time nessa competição, no caso do esporte na primeira divisão? Ele trabalha isso com o grupo? Eu sei que a cobertura hoje está muito comprometida né, porque não é possível acompanhar o dia a dia em in loco, né, indo aos treinos, acompanhando o trabalho, só são essas entrevistas à distância, as entrevistas virtuais, mas, no geral, por parte dos jogadores, pelo que você já ouviu até aqui, de todas essas entrevistas, os jogadores também pensam assim, como diz que pensa o técnico Jair Ventura, que não pensa em números, em pontuação, e sim se importa jogo a jogo, Camila, como é que é isso?
2: Pois é, Rembrandt, é, Jair Ventura tem adotado esse discurso desde que ele assumiu né, assim, o esporte, a gente está assim, na reta final agora da Série A, então é natural que, que essa, essa questão dessa, esse assunto das contas e de quantos pontos sejam necessários, é natural que esse assunto venha mais à tona do que no início, quando ele assumiu ali na sexta rodada. Mas já já era um discurso que vinha sendo assumido por ele lá desde o começo. E, e a gente tem percebido que ao longo dos meses, ao longo desse tempo que ele tem passado aqui, os próprios jogadores têm passado a adotar também esse discurso assim, de forma pública. E, e aí, sempre falando nessa. Vez ou outra eu comentava no sentido de, assim, você conseguir pelo menos um aproveitamento nos jogos que estavam fazendo fora de casa, é, nas sequências que estavam tendo de jogos, mas sempre muito focando nessa filosofia, assim, do jogo a jogo, realmente. Mas o que a gente pode dizer, e especificamente com relação, com relação aos pontos é que essa vitória ela facilitou muito o futuro do esporte na, na Série A, principalmente porque, levando em consideração que há uma semana, o esporte tinha um risco de rebaixamento de 14%, e agora reduziu esse risco para 1%. O, o esporte agora, apesar de ter aquela aquela pontuação ali acirrada entre as equipes que ainda brigam pela permanência, o esporte agora é o que lidera né? essa essa, essa disputa ali com 41 pontos. É a mesma pontuação que o Fortaleza, que vem em 15º, mas está à frente por conta do número de vitórias. E, e só de ver esse risco de rebaixamento chegar muito próximo de zero já acredito que seja de certa forma um alívio para o clube que tem agora essas últimas três partidas né, para se despedir
1: Cabral Neto o lance é o seguinte eu me antecipei aqui fiz a apresentação do Carlyle Paz Barreto a minha ideia era deixar que você o apresentasse porque vocês já foram companheiros inclusive de jornadas, de outras jornadas mas eu me antecipei Cabral e a Camila está com a gente, a Camila também daqui a pouquinho vai nos deixar aqui no episódio, porque ela continua aí a apuração, trabalho de reportagem para trazer os destaques dentro do Globo/Pé. Mas, Cabral Neto, Carlali está com a gente, suas primeiras impressões desse novo integrante, desse novo parceiro. Alivia, Cabral, alivia, Cabral. Seja bem-vindo, Cabral Neto.
3: Fala, Rembra. Um abraço para você, um
1: abraço forte para a nossa
3: querida Camila, né? finalmente voltou, a gente conseguiu juntar um dinheirinho aí para poder pagar o bicho dela, o cachê dela, porque é <risos> complicado. Né? De é complicado, né? a gente fica de joelho pedindo, pelo amor de Deus, para ela participar, mas é difícil, o passe dela é, é caro. Um beijão para você, Camila, a satisfação estar tá com você novamente aqui. E sobre essa presença, né? essa estreia, ficou, ficou evidente, né, Bran? Ficou muito claro que, que esse cidadão não aguentou de saudade, né? <risos> Porque a gente passou oito anos brigando diariamente, né? todos os dias ali, entre meio-dia e uma da tarde, entre uma e duas, enfim. Além dos jogos, né? Então era muita briga, mas ele não aguentou de saudade, né? Eu passei quatro anos longe dele e ele acabou é, vindo atrás né? para poder repactuar isso aí. Mas brincadeiras à parte, um prazer, uma satisfação voltar a ter nosso querido Carlisle Paz Barreto Eu me lembro muito bem que, quando era menino ainda, né, já lia a coluna, a famosa <risos> Planeta Bola dele no Jornal do Comércio. E um assim, dos primeiros exercícios de leitura que eu fiz quando criança foi exatamente lendo o Carlyle. Foi uma satisfação passar oito anos trabalhando com ele certamente vai ser também aqui, a partir de hoje, durante muito tempo, ter o Carlyle de volta aqui nessas nossas brigas agora, infelizmente, semanais. Quem sabe se a gente não lança um podcast diário eu vou voltar
1: a ter essas brigas com o Carlyle, né, Rembrandt? Pois é, e faltou ele dizer, ele que aprendeu a ler, lendo as suas colunas, viu? A alfabetização dele foi a partir das suas colunas, mas tudo bem. Deixa para lá, deixa quieto. Eles foram companheiros, para quem está chegando agora aí, eles trabalharam, trabalharam juntos na Rádio Transamérica, não é isso, Cabral?
3: Isso, oito anos trabalhando juntos ao lado dessa, dessa mala aí. Mas um cara super, falando sério, super competente. Né? O Carlay é um cara cheio de fontes, apurador, jornalista de mão cheia, realmente. E se tornou um baita comentarista, né? Porque até ir para a rádio, o Carlyle era muito mais repórter do que um, um opinador, digamos assim. Se tornou um baita um comentarista quando começou a trabalhar rádio. Não teve só oito anos de rádio, já tem, um, sei lá, uns, certamente mais de, de, de 17, 18 anos, porque ele já, já era comentarista antes a gente trabalhar junto e ele continuou sendo depois que eu vi para Globo né e certamente um grande comentarista também e vai ser vai ser muito bacana ouvir mesmo quando a gente discorda o contraditório certamente faz parte para alimentar exatamente a opinião né de quem está ouvindo a gente e são são sempre discordâncias com, com grandes
1: argumentos Antes, antes de você é. se defender ou de você concordar, Carlyle, deixa eu só liberar aqui a Camila Alves, porque Cabral destacou que é, é caro né, para ter a Camila Alves no nosso programa. Nos,
3: é por tempo, nos... né? Brian? É por tempo, né?
1: Ela já cravou, ela disse, olha, daqui a pouquinho tem que sair, não é assim não. Dá se passar ficar... mais tempo, fica mais caro. Fica mais caro. Mas, Camila, queria que você projetasse o esporte para o próximo jogo. Sei que o, o Jair Ventura não vai estar à beira do campo, né? Tomou o terceiro cartão amarelo ontem no jogo contra o Internacional ontem, porque a gente está gravando o episódio no dia seguinte a vitória sobre o Inter. Quais são os planos, qual é a projeção para o esporte que enfrenta o Bragantino no começo da próxima semana, Camila?
2: Exatamente, Rembrandt. É, Jair vai estar tá fora, né, é fora, no caso, fora da área, da área técnica, né, desse jogo especificamente. E além dele, o esporte vai ter mais dois suspensos, que são o atacante Marquinhos e o lateral direito Patrick, né, que os três receberam aí o terceiro cartão amarelo e aí estão suspensos para esse jogo. É, quem vai estar de volta é Raul Prata, que cumpriu suspensão nessa última partida. Mas ele não vinha sendo titular né, nesses últimos jogos. É, agora é que existe uma possibilidade realmente dele voltar ao time com essa, com essa ausência aí do, do Patrick. Então o que a gente pode esperar é justamente um esporte com uma série de mudanças. Né? A gente vai ter outro nome aí na área técnica, inclusive o auxiliar direto de, de Jair Ventura que seria o Emílio Faro, também terminou sendo, terminou sendo expulso no último jogo, então ele também vai cumprir suspensão. É mais provável que a gente tenha um time comandado por César Lucena nessa, nessa partida de agora e com, e com o Jair fazendo esse processo de preparação mesmo, né? Até, até o jogo.
1: Camila, obrigado pelas suas informações. Prometemos tentar reunir mais estalecas para que você possa retornar <risos> ao Enpolada. Combinado, Camila? Obrigado, viu? Tudo
2: certo. Muito obrigado Aí, pela a... participação, viu, Gabriel? Obrigado pelo convite.
1: Valeu, Camila Alves, repórter do GE, que acompanha, é setorista, né? acompanha o dia-a-dia -dia do esporte e você confere as reportagens da Camila no g1.globo.br/p. Vamos, então, seguir aqui com as, as opiniões dos nossos comentaristas do Cabral Neto e do Carlyle Paz Barreto. O espaço agora é seu, Carlyle, para se defender do que disse o, o Cabral Neto ou para concordar com tudo que ele falou, Carlyle?
0: É, Braga, Cabral ganhou essa, né? Porque sempre a gente tem essa brincadeira já há vários anos. Quando eu falo primeiro, eu sempre digo, pô, desde que eu era novinho eu escutava Cabral na rádio, né? Como ele falou primeiro, ele jogou isso <risos> para meu lado. Mas ele tem mais tempo de rádio do que eu. eu acho que a gente foi comentarista junto, acho que é a mesma, o mesmo período. Mas sempre é um prazer e eu me inspiro muito em Cabral. E era bom que tenha essa concorrência no bom sentido, né? Um sempre tentando crescer. É, por conta do outro. E quando ele fala nessas discussões, eu sou mais aquele estilo índio, né, de muito ataque. E cabral é um pouco mais controlado. Ele, é, na verdade, ele é retranqueiro, sabe? Ele é estilo Jair, gosta muito de jogar na retranca e as discussões da gente envolvia isso. Ele achava que o campeão brasileiro era um time que tinha melhor Você que ele... me chamava,
3: você me chamava de outro, de outro treinador, lembra? Não lembro.
0: Celso Roth, é, Celso Roth, é verdade, Celso Roth. É, mas Cabral, Cabral é mais qualificado, certamente. E o Celso Roth
1: com os eu não acredito.
0: É, já, já pensou porque ele gostava de retranca, né? Aquele 0 a 0 e é, eu achava que eu ainda acho, né? Que priori, priorizar sempre a questão ofensiva. Claro que e aí a gente concordava que o equilíbrio é que está à frente de tudo e no caso do esporte, mostrou isso, um time muito mais equilibrado ontem que não sofreu tanto. Né? A gente tem essa expressão, tem que saber sofrer. Só que no meu entendimento, saber sofrer é segurar o adversário sem levar tanta pressão. Né? Não adianta o adversário ter 20 finalizações e você escapar porque o goleiro fez milagres ou a bola bateu na trave. E ontem, no caso do Sport, perdão, nesta, nesta quarta-feira, na última quarta-feira, no caso do Sport, eh, o Sport controlou esse, eh, esse, esse jogo ofensivo do Inter, então deixou o Inter jogar. E aí a defesa... Foi um, foi um bom sistema defensivo. Acho que Cabral vai concordar.
1: Mas, mas será, será, Cabral, que não foi muito em função da expulsão do lateral esquerdo do Inter que acabou dando ao Sport esse equilíbrio que faltou nos outros jogos e o Sport encontrou agora jogando com superioridade numérica, com o um adversário inferiorizado, porque tinha um jogador a menos com a expulsão de Wendel. Como é que você viu essa vitória do Sport e essa questão do equilíbrio esse equilíbrio que o esporte tanto procurava, que Jair às vezes dizia que tinha no time e a gente não conseguia ver, só via um esporte se defendendo muito e atacando pouco. Como é que você viu, qual é a sua visão? Para quem acompanhou pelo Premier, viu os seus comentários junto com o Pedrinho. Mas para quem não viu e para quem viu os comentários ouviu no Premier, vai ouvir aqui também, Cabral Neto.
3: É, então, Rembrandt, é, para entrar um pouco até nessa brincadeira do Carlyle aí, foi linda aquela retranca, né? Foi, foi <risos> algo realmente de enche, encher os olhos. É, bom, enfim, é, eu acho, Rembrandt, que o único jeito, é, a única forma que o esporte poderia ser competitivo, de fato, nessa Série A, é, seria priorizando a marcação. Aí a grande discussão é qual o nível dessa prioridade que você dá, né? Isso é que, que entra em discussão. Acho que Carla ele também concorda que precisava priorizar a marcação. Não dava para imaginar que o esporte iria jogar de igual para igual contra a maioria dos adversários da Série A. Não seria a forma mais inteligente para se fazer pra essa Série A, para praticar futebol nessa Série A. O esporte tinha que priorizar. A grande questão era quanto. Né? Quanto ele, ele precisava priorizar essa marcação? O esporte fez um jogo altamente defensivo, contra Atlético Mineiro e Ceará. E eu acho que esses dois jogos, eles servem muito de parâmetro. Por quê? Porque eu acho que a retranca que o esporte fez excessiva contra o Atlético Mineiro, ela foi corretíssima na minha análise. A retranca excessiva que, ela, que o esporte fez contra o Ceará não foi. É, eu acho que ali o esporte exagerou um pouco, né? o Jair Ventura exagerou um pouco naquele modelo adotado contra o Ceará porque o Ceará é melhor do que o esporte? Claro que é. O, é, o Ceará é melhor do que o esporte. É, o Ceará tem mais qualidade técnica do que o esporte. Mas, por exemplo, naquele jogo tinha três, quatro, cinco desfalques. O time do Ceará Vina não jogou, Luiz Otávio não jogou, Fabinho não jogou, Bruno Pacheco não jogou. Então, é, dava para o esporte ter praticado um futebol um pouco mais ofensivo. E quando eu falo um pouco mais ofensivo, não é cobrar que o esporte tenha a supremacia do jogo o esporte empurre o Ceará para o seu campo defensivo, porque isso não vai acontecer. Isso não, o esporte só fez isso contra um Bahia, né, no segundo tempo, de um Bahia que estava completamente desfigurado em campo. Né, nem parecia um time de futebol. E o esporte conseguiu fazer aquilo durante 45 minutos. Não é esse tipo de futebol que eu cobrei e que eu cobro hoje que o esporte tivesse feito contra o Ceará, de forma nenhuma, hipótese alguma, porque o esporte não tem capacidade para isso. A única coisa que eu senti falta daquele jogo foi o esporte encaixar mais contra-ataques porque a bola chegava nos pés do Thiago Neves, ele sempre pegava a bola de costas para o gol adversário, ninguém passava da linha da bola, praticamente, e o esporte ficava o tempo inteiro devolvendo a bola o Ceará. Então eu acho que naquela medida ali, contra esse adversário especificamente, acho que houve um certo exagero do esporte. Mas assim, acabou funcionando também, porque o esporte conseguiu pontuar, né? conseguiu segurar o 0x0, 0, então acabou funcionando. De resto, eu acho que a leitura de jogo do do Jair Ventura, ela foi muito mais correta do que incorreta durante toda a competição. Acho que a única leitura pré-jogo mal feita que ele fez foi contra o Flamengo, que foi completamente fora de sem sentido, porque ele foi enfrentar o Flamengo, que é um adversário poderosíssimo, o, o elenco mais caro do país, né? o time que está lutando pelo bicampeonato, e ele começou fazendo uma marcação pressão, pressionando a saída de bola do Flamengo, que é um time acostumado a sair jogando, trocando passes, porque... Coloca o William Arão, que é volante, de zagueiro. Diego, que sempre jogou de camisa 10 na vida dele inteira. Está jogando de volante agora. Tem um, um meio campista fabuloso, que é o Gerson. E você vai tentar pressionar essa saída de bola. Tem dois laterais de seleção. O Isla é, é, é um jogador histórico na seleção chilena. Felipe Luiz também tem sua história na seleção brasileira. Então, assim, tem saída de bola com os zagueiros. Tem saída de bola com o goleiro. Tem saída de bola com os dois laterais. Tem saída de bola com todos os meias e tem um quarteto ofensivo poderosíssimo. E aí o esporte foi tentar fazer essa marcação pressionando a saída de bola do adversário do Flamengo, muito espaçado, né porque quando você vai pressionar a saída de bola do adversário, o time inteiro tem que participar dessa, dessa, dessa marcação. E não era o que acontecia, os homens de frente faziam aquela sombra, pressionavam mas havia um imenso espaço entre o ataque e a defesa, que era justamente onde o Gerson deitava e rolava quando a bola chegava com facilidade para a Rascaeta, para Bruno Henrique, para a Gabigol, para Everton Ribeiro, para eles poder fazer a diferença num um contra um, né, com menos jogadores marcando. Então, acho que a única leitura pré-jogo equivocada do Jair foi esse exagero na, na mais ofensivo diante de um adversário tão poderoso, tão rico quanto é o Flamengo. De resto, eu acho que de uma forma geral, é, aqui e ali, a gente pode discordar de um ou de outra, mas de uma forma geral acho que a leitura dele sempre foi muito boa, e foi muito boa ontem também, né, contra o Internacional nessa última rodada, porque ele ia enfrentar um adversário que cresceu muito na competição, que estava 12 jogos invicto, que teve uma sequência de nove vitórias consecutivas, porém, um time que estava tendo muita dificuldade para jogar com a bola. O Inter é um time que tem uma reação muito rápida quando é, quando, é, quando é atacado, né? porque ele contra-golpeia com muita velocidade. É um time que não faz nenhuma questão de ter a posse de bola. É um time muito forte no jogo aéreo. Então, já Jair conseguiu ter toda essa leitura pré-jogo e montou um sistema de jogo onde o Inter tinha a obrigação de ter maior posse de bola, algo que incomodava o Inter. O Inter tinha a obrigação de cruzar a bola na área, algo que o Inter gosta de fazer. Mas o Sport tinha três, três zagueiros na grande área para proteger esse jogo aéreo, então a leitura dele acho que foi muito correta, mas é óbvio, é claro, que a dinâmica do jogo mudou a partir da expulsão do Wendel, mas também que ela só aconteceu porque o Marquinhos teve iniciativa para disputar a bola de cabeça, roubar, e acabou depois sofrendo a falta e a expulsão do Wendel, então assim, o esporte estava marcando muito bem, estava controlando o jogo, o Inter só tinha feito uma boa jogada até então né, com o Caio Vidal, uma jogada individual também praticamente, é, e assim, não conseguia fazer mais nada, não conseguia realmente se aproximava da área do esporte, mas não conseguia trabalhar a bola. E depois que teve essa expulsão, claro que mudou a dinâmica do jogo, o esporte fez 1x0, tomou o um empate, depois chegou a 2x1, a o tempo foi totalmente controlado pelo esporte, o Inter chegou duas vezes apenas, uma na jogada individual do Caio Vidal, que ele botou na trave, e nessa mesma jogada, a bola acabou sobrando de novo para ele, para chutar para fora, e isso aos 18 minutos. Depois, aos 44 no lance de bola parada, cruzamento na grande área, a bola sobrou para o Alberto e ele bateu por cima. Então veja, durante, 40, durante 51 minutos do segundo tempo, o Inter teve dois lances de perigo apenas, um de bola parada um de jogada individual, porque o esporte conseguiu controlar. É, a gente não vai saber nunca como seria a história do jogo se tivesse 11 contra 11, mas a história do jogo que a gente sabe é que tudo que o Jair Ventura previu do jogo, ele acabou acontecendo. Só tem uma coisa, viu, Rembrandt? Que Carlyle não vai se livrar, tem um companheiro de debate que fale muito, porque foram oito anos comigo. Depois ele passou esses últimos três, quatro anos aí com o meu ídolo, o né, meu querido Ralph de Carvalho, que é um gigante, né, a quem aqui, inclusive, eu, eu, eu faço essa menção honrosa aqui um cara que me influenciou muito, inclusive, na carreira. Eu tive o prazer de trabalhar ao lado dele e tentei aprender bastante com ele. Mas tem um cara também que fala um pouco mais né, assim como eu. Também, que por isso que eu falo tanto, né, Reba? E aí o Carvalho não consegue se livrar disso.
1: Somos três, três discípulos aqui. Pelo menos eu também me incluo nesse rol. Trabalhei com Ralph Ralf. Tive as minhas primeiras oportunidades de trabalho na imprensa esportiva como repórter com Ralph Ralf de Carvalho. Cheguei a ser o coordenador da equipe dele ali no final dos anos 90. E aprendi muito também com o mestre Ralph de Carvalho, que contribuiu bastante com a minha profissão, com a minha evolução dentro da profissão. Mas, Carlyle, depois desse destaque aí... Resumo, feito pelo... desse resumo. <risos> desse resumo do Cabral, eu ia dizer apenas uma introdução, mas desse resumo do Cabral Neto, que pontos são divergentes, que pontos você concorda com ele, porque é, ele vê mais acertos do que erros nesse trabalho do Jair Ventura comandando o esporte no Campeonato Brasileiro. Eu, eu assim, entendo que muitas vezes, ele, ele foi muito defensivo. Tudo bem que a gente sabe que o esporte não tem um grande elenco, que não tem muita qualidade nesse elenco que foi formado para a temporada 2020. Está muito distante de ser um time competitivo, de ser um time bom para brigar na parte de cima. Mas com o que ele tinha nas mãos, ele mais errou ou mais acertou durante esse trabalho dele no esporte no Campeonato Brasileiro?
0: É, Perfeito. Perfeito, rapidamente é, Ralph é, é um ídolo de todos, né? E eu acho que ele ainda fala mais do que Cabral, né? por isso que aqui tô tranquilo. Eu não sei se você se lembra, Rembrandt, daquele 90 ainda eu era estagiário. Rembrandt também tava, tava no começo, a gente era setorista do Náutico. E ali naquele banco de reservas, menino, tímido, e aí Rembrandt pegou o microfone e começou a narrar, Rembrandt era repórter na época, começou a narrar um coletivo. E aí Alvila era era repórter também, e disse, Aldo, você vai ser o comentarista. E Carlalho repórter. E a gente começou ser brincadeira <risos> e anos depois está aí, Rembrandt, um dos maiores narradores do país. Opa! É, fechando esse parêntese. E aí, boa análise, obviamente, de, de Cabral. E eu só faço um complemento, Rembrandt. Essa questão do esporte, é, propor jogo ou marcar atrás, eu acho que isso ficou até um pouquinho de lado. Obviamente, esporte pela... Pela qualidade técnica, e eu acho até acima disso, pela característica do seu time, ele não dá para fazer essa marcação, é, pressão o tempo todo, e principalmente diante de adversários mais qualificados. Até porque ele não tem ataque rápido, não tem um meio de campo com velocidade, e não, consequentemente não iria ter essa recomposição defensiva. Então tem que jogar atrás. Ó, ótimo, perfeito. O erro de Jair Ventura, e como um todo comissão técnica, do time de forma geral, era não ser reativo. Quando, na, na teoria, quando você se fecha, você tem que ter uma reação à ação adversária. E muitas vezes era um time retrancado, sem ter esse poder de reação. Não tinha poder de, re, de reação, porque estava todo mundo atrás. Não tinha ninguém no meio de campo para puxar contra-ataque. E, acima de tudo, não tinha ninguém lá na frente com velocidade. O esporte conseguiu fazer isso em alguns momentos. E esses jogos que Cabral se referiu... Com o Ceará não conseguiu ser reativo porque estava muita gente atrás e o time não estava preparado para isso. Em algumas partidas ele conseguiu fazer. Ele vai enfrentar o um Bragantino agora que o Bragantino é... sabe fazer muito bem essa questão de reação de velocidade no contra-ataque. O Sport ontem conseguiu. Nessa quarta-feira contra o Inter, ele conseguiu em alguns momentos. O primeiro, o, prime... o lance que mudou todo o panorama da partida foi justamente um contra-ataque. Não foi daqueles bem feitos, não. Foi o Thiago Neves dando um chutão para cima, né? Mas pelo menos tinha Marquinhos lá na frente, que é um jogador de mais velocidade do que um centroavante, do que seria um Elton, um Brocador e até mesmo um Dalberto. Mas caberia o Sport se preparar um pouco mais para para contra-atacar. E é isso, o, o a crítica em cima de Jair Ventura não era nem tanto o time recuado, era um time não saber reagir a esses ataques. Quando Cabral também se referiu bem à questão dos três zagueiros, isso deu uma sustentação defensiva boa. Além de ser jogada na área, o ponto forte do Internacional, um dos pontos fortes do Internacional, ser o jogo aéreo, ser jogo de posição física, esporte com três zagueiros, melhorou esse equilíbrio. Mas acima de tudo, quando tem três zagueiros, você consegue abrir mais... É, os laterais, e então você consegue fechar espaço para cruzamento. O esporte era um time que deixava muito se, se o adversário lançar a bola na área, né? E ontem não teve isso. E aí, mérito sim do treinador. Quem, não, quem, quem deve ficar sempre com a pulga atrás da orelha quando enfrenta o esporte é a Bel, né? Tava lembrando aqui, além da, da Copa do Brasil 2008, internacional, favoritíssimo com aquele time, a base da equipe campeã mundial 2006 na Ilha do Retiro, Retiro com o esporte com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O esporte conseguiu vencer por 3x1. Mas voltando um pouquinho no passado, o Abel era treinador do Santa Cruz em 96. Né? Ele, por birra, não sei, deixou o melhor jogador do Santa Cruz no banco. Você lembra de Ailton Queixada? Ailton, Ailton é. Queixada. E e depois foi colocou... jogar na Alemanha, né? Exatamente, no Werder Bremen, né? E, e no... Ele só colocou Ailton no intervalo, né? E o esporte ganhava por 1x0 gol de Luiz Mila. No intervalo, Ailton entrou e fez o gol. Se o Santa Cruz fizesse mais um, era campeão e aí Abel não conseguiu o título pernambucano dessa vez, ou seja, pela terceira vez ele pode perder um título aí tendo o esporte como protagonista. Vamos projetar então, faltam três rodadas,
1: eu estava vendo o Cabral Neto participando do Globo Esporte com o Thiago Medeiros, com o cantor Tiago Augusto Medeiros, né, que pagou uma promessa, ele prometeu que se o esporte vencesse o jogo, ele cantaria uma música do grande José Augusto e pagou a promessa. Mais ou menos, né? Pagou mais ou menos, vamos, não vamos avaliar a qualidade. A gente não viraria, certamente, a cadeira para o ritmo, para a afinação de Thiago Medeiros, mas o importante é que ele pagou. E o Cabral participava do Globo Esporte e falava, projetando o esporte, que dificilmente, dificilmente o esporte não garante essa permanência no Campeonato Brasileiro.
3: É, Embran, acho, acho muito, 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 muito improvável mesmo que o esporte... É, seja rebaixado nessa situação atual é, acho, por exemplo, que o Fortaleza precisa de mais um ponto, talvez o esporte nem precise desse um ponto a mais é claro, óbvio que ele tem que lutar por isso é claro que ele vai ter que é, não pode se entregar, e, até porque não está confirmado matematicamente confirmado só quando ele tiver é, pontuação suficiente para isso, mas assim acho muito improvável porque é, duas questões que são interligadas, primeiro com esporte, Fortaleza, Bahia e Vasco são os quatro times ali nessa, nessa disputa o esporte ele tem uma vitória a mais, pelo menos uma vitória a mais do que todos os concorrentes diretos isso quando as equipes encostam nele Fortaleza por exemplo tem hoje o mesmo número de pontos que o esporte tem duas vitórias a menos se o Vasco vencer um jogo ele vai chegar a 40 pontos vai ficar um ponto atrás do esporte mas só chega também a 10 vitórias e ficaria duas vitórias atrás do esporte, quem mais se aproxima dele é o Bahia se vencer um jogo ele chega a 40 pontos fica um ponto atrás do esporte e chega a 11 vitórias também uma vitória a menos que o esporte então se houver um empate na pontuação entre esporte, Fortaleza Bahia e Vasco o esporte não cai porque o esporte tem no primeiro critério de desempate vai ter uma ou duas vitórias a mais do que os seus concorrentes então o esporte tem 41 pontos mas é como se ele tivesse 42 ele vai sempre vencer seus concorrentes diretos nesse primeiro critério de desempate. Então, é importante dizer isso. A segunda questão que se encaixa nesse primeiro pensamento é que E vamos imaginar que o esporte perde do Bragantino, perde do Atlético Mineiro e perde do Atlético Paranaense E ele encerra o campeonato com 41 pontos. Para ele ser rebaixado, o Fortaleza tem que fazer mais um ponto nos nove que vai disputar. Além disso, não é... Não é ou, ou, ou não. É I mesmo, não é? O Fortaleza tem que fazer isso ou o Bahia... Não, o Fortaleza tem que ganhar esse ponto. Além disso, o Bahia e o Vasco tem que fazer no mínimo cinco pontos em três rodadas. No mínimo cinco pontos em três rodadas. Então, o, o... pro Vasco fazer isso, ele não poderia perder para mais ninguém. Teria que vencer um jogo e empatar os outros dois. Ou perder um jogo e ganhar os outros dois. A mesma coisa vale pro Bahia. Se uma, uma questão dessa só não acontecer, o esporte não cai. Então Imagina só. Vamos colocar aqui numa, num cenário bem negativo. O esporte perdeu os três jogos. O Fortaleza empatou um. O Bahia foi lá e conseguiu uma vitória e dois empates. Passou o esporte. O Vasco foi lá e venceu uma, empatou outra e perdeu outra. Pronto. Acabou-se. O esporte já permanece na Série A. Então, para que tudo dê errado... Tem que acontecer isso. O Esporte perder as três, o Vasco fazer cinco pontos, o Bahia fazer cinco pontos e o Fortaleza mais um. Só assim o Esporte seria rebaixado que, na minha avaliação, é muito improvável que tudo isso aconteça. Né? Porque, você imaginar que, que, o, que o Vasco pode, de repente... O Vasco pode ganhar do, do Inter na próxima rodada? Pode. O Vasco pode ganhar do Inter na próxima rodada. O Esporte não venceu o Inter agora? Então, é possível que aconteça. né e o Vasco o... em casa, né? Isso. O Fortaleza pode, de repente, é, vencer o Palmeiras? Pode. Ou empatar com o Palmeiras? Pode. O Bahia pode empatar com o próprio Fortaleza fora de casa é, e somar mais um ponto? E aí o Fortaleza também somaria esse assim, um ponto? Pode acontecer. O Bahia pode, de repente, vencer o Atlético Mineiro? Pode. A grande questão é que tudo isso tem que acontecer. O Bahia tem que vencer o Atlético Mineiro, tem que empatar com o Fortaleza e tem que vencer o Santos. Aí o Vasco precisa vencer o, o, o Inter de repente, ou empatar com o Inter e vencer o Corinthians e empatar com o, o último jogo dele é contra o Atlético Paranaense. Não. Bom, enfim. Daqui a o, pouco o Vasco, eu Vasco o último... é Goiás. Goiás pronto, e venceu o Goiás. Então veja, Rembrandt. Tudo isso tem que acontecer. Não é só um resultado em si. É, além disso tudo acontecer, também o Sport teria que perder os três jogos. Porque se o esporte faz mais um ponto e chega a 42, é como se ele estivesse chegando a 43. Né? Então vai aumentando ainda mais esse sarrafo. Por isso eu acho muito improvável. Acho que essa vitória contra o Internacional deu essa segurança.
1: E o que é que você projeta para essa reta final do esporte, Carlyle? Torcedor já pode comemorar
0: ou esperar um pouquinho, de forma prudente? Ele já pode pelo menos sentar numa cadeira aliviado. Né? Foi muita tensão durante essa reta, essa reta final principalmente, além do esporte ter perdido alguns dos seus principais jogadores, até o executivo abandonou o barco, mas o esporte conseguiu reagir. Além de toda essa análise que Cabral fez, e aí projetando o esporte se livrar dessa queda, ainda tem outros fatores que podem aliviar ainda um pouco mais o torcedor rubro-negro. Desses times que estão brigando contra o rebaixamento, a, é, Sport e Vasco vão ter dois jogos em casa e apenas um como visitante, né? E isso pode fazer a diferença. Enquanto o Fortaleza joga duas vezes fora e olha que é contra Palmeiras e o outro é contra o Fluminense, que pode estar brigando ainda por Libertadores, sem falar que em casa ele tem o clássico regional contra o, o Bahia, né? E o Bahia, além desse clássico contra o Fortaleza, ele joga com o Atlético Mineiro também fora de casa e só fecha em casa contra o Santos, ou seja, é difícil. E se você for ver o aproveitamento contra, como visitante dessas duas equipes, o Bahia é o último. O Esporte até pouco tempo era o pior visitante, né? Agora pertence ao Bahia esse esse título que ninguém quer. E o penúltimo time, o pior, o segundo pior visitante é justamente o Fortaleza. Então, e o Esporte saiu aí de último com essas duas vitórias para décimo. Para 14 uh, visitante. Enfim, então é algo. Perdão, ele é o 14 mandante, né? Como ele tem dois jogos fora de casa. E se você pegar o aproveitamento, o recorte das 10 últimas rodadas, o Sport também tem o melhor aproveitamento em relação a esses adversários. 11, aí ah, tem uma sequência Fortaleza, 14, Vasco, 15 e Bahia, 16o. Ou seja, tudo leva a crer nesse recorte. Que o esporte está bem próximo de, de se livrar. Sem falar que duas vitórias fora de casa já traz um alívio e um, melhora o ambiente e, consequentemente, a confiança, né?
1: É, uma vitória são duas vitórias bem simbólicas, né? A vitória contra o Lanterna esporte que vive aquela história de que, ah, levanta defunto, o cara vai lá, o cara está na lanterna, pega o esporte, se recupera na competição, o esporte não deu brecha para isso contra o Botafogo. Inclusive, foi o jogo que matematicamente rebaixou o time do Botafogo e ganhou do líder. Então, foram dois jogos. Duas vitórias fora de casa importantíssimas. Certamente, nos próximos dias, a gente vai voltar a falar do esporte aqui, falar de eleições, porque essa permanência do esporte, essa praticamente permanência garantida do esporte na primeira divisão, isso vai mexer um pouquinho no tabuleiro das eleições no clube, né? no Esporte Clube do Recife. Porque se cai, o cenário poderia ser outro. Mas com a permanência que está quase garantida, certamente nós vamos ter uma situação diferente para as eleições do esporte. Estamos na reta final, Cabral Neto, agradecendo mais uma vez aí o carinho do nosso ouvinte. E você, Cabral Neto, que está se preparando para um fim de semana bem pesado, com muitas coisas interessantes aí pela frente, e essa companhia bem agradável do Carlali Paz Barreto, para a gente travar aqui outros duelos. Eu apenas vou mediar Tá? Não vou entrar nesse duelo, não, tá bom, Cabral Neto?
3: Só incendiar,
1: só incendiar. <risos> só arriscar o fósforo assim e deixar ver, ver o
3: circo pegar fogo, né? O lá, ele chegou na semana pré-nada, né? Seria a semana pré-carnavalesca, mas é. não vai ter o, o carnaval e até vão falar sobre isso para que as pessoas se conscientizem, né, Rembrandt? Um ano sem... Sem carnaval, é claro que todo pernambucano sente, todos nós gostamos. Quem não gosta de brincar, pelo menos gosta de ver, de acompanhar de alguma forma. então Mas, assim, esse ano não vai dar. Né? Então, vamos abrir essa exceção aí, vamos ter essa consciência, né não só pela saúde dos outros, mas pela nossa saúde também, né? pela saúde daqueles que a gente ama, né dos pais, das mães, dos avós, dos filhos, das tias, dos vizinhos. Né? Todo mundo se preocupar um com o outro. E aí, no ano que vem, a gente faz uma festa bem maior. Seja bem-vindo, querido Carlyle Paz
0: Barreto. Até a próxima e tamo junto e embolado. Uma honra. Eu agradeço e garanto a Rembrandt que essa mediação de Rembrandt vai ser. Com certeza vai ser bem diferente daquela de Holyfield e Todo Duro, viu? Que é só... Com certeza. <risos> Com certeza. Não, vai, não Mas... vai precisar perguntar
3: se é uma mágoa, viu, Rembrandt? Não vai, não vai chegar tanto, não.
0: Até porque Cabral é muito maior que eu é mais do que um prazer, é uma honra estar aqui, uma honra debater com o Cabral, com você Rembrandt, e estar aqui na Globo sempre foi um sonho é uma honra e agradeço todo o torcedor também que se manifestou em rede social só tenho que agradecer
1: Obrigado Carlyle Paes Barreto, Cabral Neto nosso parceiro
0: de Embolada e agradecendo mais uma vez
1: a você Para você ouvir é fácil, gglobocom barra embolada ou na sua plataforma de áudio digital preferida, vai lá Baixa para ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, fazendo o que você quiser, a qualquer momento, tá bom assim? Muito obrigado, edição do Embolada, edição do episódio 87, eu brinquei no começo, Cabral, 87, o episódio 87, a gente vai falar de esporte, tem, sempre tem aquela história de 87, né, que vem à tona, toda hora vem à tona, esporte campeão brasileiro. lembrar. Oh, 87, Cabral.
3: Ainda bem que o jogo contra o Flamengo foi duas semanas atrás, né?
1: E de alguma forma o esporte acabou ajudando o Flamengo agora, né? Com esse resultado em pois cima é, do Inter. É. Diminuiu a diferença do Flamengo para o Inter apenas de um ponto agora e tem confronto direto entre eles daqui duas rodadas. Valeu demais! Edição do programa do Bruno Mesquita. O nosso produtor Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Cola nesse homem aí, Carlyle Daniel Gomes. O craque que joga em todas as posições é o nosso produtor do Embolada. O CEO estava tá, de férias, 90 dias, voltou e ainda não voltou ao Embolada, Lucas Fittipaldi. Em breve ele participará com a gente de novo. A gente está torcendo para isso, né? Fazendo também, juntando estalecas para ter a participação do Lucas Fittipaldi também aqui no nosso Embolada. Coordenação de podcasts no GE do Rafael Barros, gerência de podcasts do André Amaral. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo Embolada. Valeu, galera.